0: Und damit herzlich willkommen zur heutigen Episode. In der heutigen Folge habe ich die liebe Laura, also auch eine Laura zu Gast. Laura ist Hormoncoach und hilft Frauen mit ihren Hormonproblemen. Und wir haben in der heutigen Folge über die Zyklusphasen gesprochen, was überhaupt in den einzelnen Phasen passiert, was sie für eine Bedeutung haben und wie man auch am besten in Einklang mit den Zyklusphasen leben kann. Unter anderem haben wir aber auch darüber gesprochen, wie können wir unseren Zyklus tracken, welche Hormone hormonfreien Verhütungsmittel gibt es, ähm, wie kann man das intuitive Essen lernen beziehungsweise wiedererlernen und auch über das Thema Hormonkaus nach dem Pille absetzen haben wir gesprochen. Also eine super interessante Episode geworden, natürlich vor allem für Frauen, aber auch für alle meine männlichen Zuhörer hier. Ich finde auch für euch ist das ein sehr, sehr spannendes und ähm, interessantes Thema und damit würde ich jetzt sagen, wir starten die heutige Folge, ich wünsche euch ganz viel Spaß. Hallo liebe Laura und herzlich willkommen in meinem Podcast. Freut mich, dass du hier heute mein Gast bist. Zu Beginn stell dich doch sehr gerne erst einmal
1: vor, wer bist du, was machst du? Ja, sehr gerne. Hi, auch Laura. Ähm, genau, ich bin Laura, ich bin Hormoncoach. Eigentlich wollte ich gerne oder möchte ich immer noch gerne Heilpraktikerin werden. Habe auch meine Heilpraktikausbildung letztes Jahr beendet, doch dann kam Corona dazwischen und die Prüfung wurde verschoben. Und ich habe ein Baby bekommen und jetzt, ja, lasse ich mir noch ein bisschen Zeit damit. Aber genau, ich führe trotzdem ähm, Beratung mit Frauen zu ihren Hormonproblemen durch. Und ja, einige kennen mich vielleicht von meinem Instagram-Account laura-frauengesundheit und genau. Und wie lange machst du das schon und wie kam es dazu? Also
0: woher ist dieses Interesse gekommen?
1: Ja, also äh, hauptsächlich eigentlich durch meine eigene Leidensgeschichte. Ich mache das jetzt seit... Etwas, ja, so seit zwei Jahren. Und ähm, damals, als ich die Pille abgesetzt habe, das ist jetzt schon sieben Jahre her, da hatte ich äh, ja <lacht> ziemlich große Probleme damit nach dem Absetzen der Pille. Und ähm, ja, das hatte ein kleines Hormondrama. Und ähm, ja, habe hab mich dann entschieden, also ich habe viele Ausbildungen gemacht, um irgendwie meine Hormone selber wieder in den Griff zu bekommen. Und ähm, mhm. das habe ich jetzt auch. Also da bin ich ähm, genau. Da, das habe ich einfach mich selber weitergebildet und ja genau so bin ich dann dazu gekommen. Mein Wunsch war es auch, immer um die Heilpraktiker Ausbildung zu machen, weil ich einfach selber seit meiner Kindheit beim Heilpraktiker war. Habe vorher einen anderen mhm. Beruf gemacht, aber genau das ist, ist so ein bisschen mein Herzensthema geworden. Voll schön. Es ist, ich weiß nicht, ob ich sagen will, leider, aber es ist
0: total oft so, dass so ein Interesse teilweise erst dadurch entsteht, dass selber irgendwas passieren musste, sag ich mal, oder? Also das habe ich jetzt schon ganz oft miterlebt. Ja,
1: das ist vielleicht wirklich so. Also ich hatte diesen Traum der Heilpraktikausbildung schon, ja, auch schon seit seit sieben, acht Jahren, aber ich habe dann mhm. erstmal den Beruf der Ingenieurin gewählt, weil. Ganz was anderes. Ja, was ganz anderes, <lacht> ähm, weil ich hatte irgendwie so die falschen Glaubenssätze im Kopf, dass das ja mit dem Heilpraktiker, dass das auch aus meiner mhm. Familie herkommt, dass das vielleicht nicht ganz so anerkannt ist ähm, mhm. und habe mich einfach nicht vorher getraut. Ja, aber jetzt äh, bin ich da Feuer und Flamme und stehe da zu 100 Prozent hinter und äh, bereue mhm. nichts. Okay, voll schön. Ja. Ja, und
0: worüber ich heute mit dir auf jeden Fall sprechen wollte, ist so das Thema Zyklusphasen. Ähm, wenn du magst, kannst du uns ja gerne erst einmal erzählen, welche gibt es überhaupt, was bedeuten die einzelnen Phasen und genau, dann
1: würde ich sagen, steigen wir in die detaillierteren Fragen ein. Genau, also zu unseren Zyklusphasen, einmal kann man die unterscheiden. Es gibt eigentlich vier Zyklusphasen. Ähm, ein Zyklus, der beginnt ja immer mit der Menstruation, mit dem ersten Tag der Blutung. Das ist auch schon die erste Phase. Dann kommt die Follikelphase, dann kommt die Eisprungphase und zum Schluss die Lutealphase. Und eigentlich lernen wir diese Zyklusphasen ja auch meistens im Biologieunterricht irgendwann kennen. Aber was ich so interessant finde, ist, ähm, sind diese emotionalen Themen dahinter, die genauso gut erklärbar sind wie die körperlichen Veränderungen in diesen einzelnen Phasen, weil Hormone, die bestimmen nun mal alles in unserem Körper, ob wir hungrig sind, ob wir Energie haben, ob wir traurig sind, ob wir ängstlich sind, ob wir gut drauf sind und ähm, ja, das wird leider nicht in der Schule unterrichtet und dieses Wissen ist aber sehr heilsam und ähm, ja, auch unfassbar interessant, weil man ganz viel über sich selbst lernt. Mhm.
0: Ja, es ist ja so, dass man dann zu bestimmten Zeiten, ich sage jetzt mal Zeiten, mal Heißhunger hat, mal mehr Hunger, mal weniger Hunger, mal fühlt man sich total energiegeladen, dann hat man wieder das Gefühl, man könnte nur rumliegen und das hängt ja auch total mit den Phasen zusammen, aber ganz, ganz vielen Frauen ist das so überhaupt nicht bewusst. Magst du uns dazu vielleicht einfach mal so ein bisschen mehr erzählen?
1: Ja, gerne. Also jetzt bleiben wir zum Beispiel mal beim Beispiel Heißhunger der tritt ja oft so in der Phase vor der Menstruation auf. Also das wäre dann die Lutealphase. Und ähm, das ist einfach eine Phase, wo der Körper sehr viel ähm, Energie aufwenden muss, weil diese Menstruation, die bevorsteht, das kann man sich vorstellen wie eine Art Reinigung. So das Blut und alles Alte vom Zyklus, das wird quasi losgelassen. Und das ist schon auch ein kleiner Kraftakt vom Körper. Und ähm, auf, auf, aufgrund dieser Tatsache, aber auch aufgrund der Hormone, da können wir ja gleich nochmal ausführlich drüber sprechen, ähm, stehen die Konstellationen einfach so, dass der Körper auch mehr Energiebedarf hat zu dieser Zeit. Mhm. Und das unterscheidet uns ja auch ganz stark von den Männern. Ähm, Frauen sind einfach nicht ganz so gleichförmig und es hat auch nichts mit launisch zu tun, ähm, Genau, sondern auch einfach auf die, aufgrund dieser hormonellen Schwankungen. Mhm. Und ähm, wie sollte man zum Beispiel dann mit
0: dem Thema Heißhunger am besten umgehen? Sollte man den dann versuchen zu unterdrücken oder
1: sollte man ihm nachgehen? Ja, also hier kommt es auch darauf an, in was für einem Ausmaß der Heißhunger jetzt auftritt. Ich sage immer, wenn man mhm. erstmal sich überhaupt diesen Zyklusphasen, über die wir jetzt heute sprechen, bewusst wird, dann, ähm, dann hat man schon mal ein ganz anderes Verständnis seinem Körper gegenüber und Meistens ja. ist es so, wenn der Körper gut versorgt ist mit allen Nährstoffen und auch mit genügend ähm, Nahrung, sage ich mal, dass man dann vielleicht gar nicht da hineinschlittert und überhaupt diesen mhm. Heißhunger entwickelt. Denn also Heißhunger an sich ist jetzt nicht normal, sage ich mal. Ja, genau. ja
0: ich, ich glaube, es ist halt auch immer wichtig zu unterscheiden, also, ich finde es erstmal sogar, also erstmal ist es natürlich wichtig zu überlegen, woher kommt denn der Heißhunger, weil wenn man es jetzt jedes Mal dann auf die, Peri also auf die Zyklusphase schiebt und vielleicht ist die Ursache aber auch noch wo ganz, also ganz woanders und man hat dann irgendwie eine Woche, wo man total eskaliert, ist es vielleicht auch nicht unbedingt der richtige Weg. Aber früher war ja ganz oft oder es machen teilweise immer noch viele, dass beim Thema Heißhunger überhaupt nicht danach gefragt wird, was ist denn die Ursache, sondern da kommen dann so Tipps wie Kaugummi kauen, Zähne Zähneputzen. Ja, okay. Also das kennst du bestimmt auch, so diese typischen Tipps gegen Heißhunger. Ja. Und ähm, ich habe mich damit aber auch schon öfter intensiver befasst und es kommt ja auch total darauf an, woher kommt der. Also wenn jemand jetzt zum Beispiel eine Diät macht, total den Nährstoffmangel hat, viel zu großes Defizit, dann ist ja auch klar, dass der Körper irgendwann nach Energie einfach ruft und dass es zu Heißhunger kommt.
1: Ja, auf jeden ähm, Fall. Also ich sage ja. immer, unser Körper, der ist so ein schlaues System. Der ist schlauer, als wir im Kopf quasi sind. Und auch diese Heißhunger, der wird ähm, durch unser Hungerhormon, zum Beispiel auch durch das Grelin, ähm, bestimmt. Und dagegen, ja, sind wir häufig eigentlich wehrlos. Und ja. Ähm, mhm. Ja, also ich meine, Heil, die Heilpraktikerin in mir, die ich bin immer auf der Suche nach der Wurzeln und ähm, bei mir, ich würde jetzt nicht solche, solche Tipps sagen, wie zum Beispiel Kaugummi kauen oder so, weil ja. ich muss immer die Wurzel einfach finden des Problems. Und die gibt es, weil ja, der Körper mhm. so ein schlaues Räderwerk ist. Man muss halt nur schauen, wo da das Räderwerk ins Stocken gekommen ist. Und oft ist es halt Nährstoffmangel oder ja, er hat einfach zu wenig Energie. Zum Beispiel auch, wenn man natürlich mehr Energie als sonst verbraucht hat, auch im Sport und so weiter, dann ist es natürlich mhm. klar, dass dann auch wieder mehr Hunger da ist. Ähm, mhm. einfach hier die Balance zu halten, es geht ja so oft im Leben um die Balance, das ist, glaube ich, der Schlüssel.
0: Ja, und dann natürlich auch, wenn man merkt, man hat jetzt vor der Periode vermehrt Hunger, dass man schon auch versucht, dann nährstoffreich sich zu ernähren, oder? Also klar kann man auch mal, wenn man jetzt wirklich irgendwie dann verstärkt Gelüste hat auf Schokolade zum Beispiel, kann man ähm, bewusst zu dem Stück Schokolade greifen, aber man sollte dann schon auch versuchen, den Körper mit sag ich mal, nährstoffreiche Energie zu versorgen, oder? Genau, das
1: ist äh, die beste Vorbeugung äh, oder Vorsorge, die man quasi machen kann. Ja, mhm. also ich bin ja ein Fan von der vollwertigen Ernährung, du ja auch. Ähm, ja. Und genau, auf eine schöne Nährstoffzusammensetzung zu Ich bin ja auch ein Fan vom intuitiven Essen, ähm, mm. ja, weil ich denke, so, dass das ist, was wirklich langfristig durchgehalten werden kann, auch ohne Heißhunger und solche Sachen ähm, zu haben. Weil ja. wir spüren, diese Stimme wird leider mit der Zeit immer leiser, wenn wir nicht üben auch darauf zu mhm. hören. Aber wenn wir es wieder üben, dann sagt uns unser Körper eigentlich genau, was wir jetzt gerade brauchen. Und mhm. es ist, ja, also wir können uns selbst auch hier auf jeden Fall vertrauen. Und was wären da so deine Tipps für jemanden,
0: der das sehr verlernt hat mit dem intuitiven Essen, also der vielleicht auch schon gar nicht mehr die Sättigung wirklich ähm, spürt? Was sind da so deine spontanen
1: Tipps? Also, sich auf jeden Fall erstmal wieder Zeit zu nehmen für eine Mahlzeit. Man könnte sich ja mal eine Mahlzeit am Tag irgendwie rausnehmen, zum Beispiel das Frühstück, und sich dann wirklich mal ganz in Ruhe hinzusetzen. Man macht sich was zum Frühstück, worauf man gerade Lust hat, einfach. Und ähm, dann guckt man auch nicht aufs Handy auf irgendwas, sondern isst einfach mal ganz langsam und genüsslich und schmeckt wirklich und kaut ausreichend und ähm, schaut sich sein Essen an und, und spürt einfach mal in sich hinein. Und auch nach dem Essen hört man mal genau hin, ähm, wie geht es mir denn jetzt auch nach diesem Essen? Habe ich irgendwie einen Blähbauch oder bin ich gar nicht richtig satt geworden? Und ähm, das macht man, man kann ja erstmal mit einer Mahlzeit am Tag quasi anfangen, wo man das immer wieder macht. Und über mhm. diese Regelmäßigkeit lernt man einfach wieder, okay, man kann dann nach dem Essen so ein bisschen reflektieren, wie ging es mir jetzt wirklich danach? Bin ich davon satt geworden? Ähm, oder habe ich jetzt noch weiteren Hunger? Oder habe ich noch mehr Süßhunger? Und dann probiert man einfach mal unterschiedliche Dinge aus und schreibt sich zum Beispiel auch seine Ergebnisse auf. Das mache ich auch in meinem ähm, Online-Programm mit äh, den Frauen, die Hormonprobleme haben, wo wir einfach mal so Experimente starten. Und mhm. äh, ja, so die Frauen einfach wieder zu ihrem intuitiven, Essverhalten zurückfinden und auch wieder diese Sättigung spüren, die am Anfang ganz leise ist, also eine ganz leise Stimme, aber mhm. mit der Zeit immer wieder lauter wird. Das ist total schön zu sehen. Voll schön, ja. Ähm, ja, dann weiter
0: zu dem Thema Zyklusphasen, Beim, also das Thema schlechte Haut, wie ist es denn da? Also in welcher Phase ist die Haut schlecht? Ist sie in irgendeiner Phase auch mal gut? <lacht> und wie, wie kann man die Haut vielleicht auch so ein bisschen unterstützen? Weil das ist ja leider bei ganz vielen Frauen und Mädels so das leidige Thema, dass sie
1: einfach nicht wissen, warum ist meine Haut so schlecht und es wird einfach nicht besser. Mhm. Ähm, auch hier sind natürlich Veränderungen auch während der einzelnen Zyklusphasen zu sehen. Zum Beispiel um den Eisprung herum, also dann, wenn die Frau, Frau fruchtbar ist. Und theoretisch schwanger werden könnte. Ich muss noch mal dazu sagen, wir sprechen hier ähm, natürlich über den weiblichen Zyklus, der zu spüren ist, wenn man nicht hormonell verhütet. Ähm, das habe ich jetzt am Anfang noch gar nicht gesagt. Aber wenn man mit Hormon fütet, mit der Pille oder Hormonspirale, dann kann man diese Zyklusphase nicht so deutlich an sich ähm, feststellen weil ja durch die hormonelle Verhütung die weiblichen Sexualhormone in tiefen Winterschlaf geschickt werden und äh, ja alles sehr viel gleichförmiger abläuft. Genau, aber zur Haut, ähm, genau, um den herum, da haben viele Frauen so low Glow und ähm, haben eher eine, ja, haben eine glatte Haut, eine strahlende Haut, strahlen auch diese Pheromone quasi aus diese Duftstoffe, die auch anziehend, ja, ähm, auch wenn dann was wirken, was man manchmal selber gar nicht so bemerkt, ähm, aber wenn Frauen wirklich Hautproblem, das sind dann eher mal einzelne ähm, Unreinheiten, sage ich mal so. Aber wenn Frauen wirklich Hautunreinheiten haben, die würden dann aber auch über alle Zyklusphasen quasi bestehen und mal schlimmer und mal weniger schlimm sein, ähm, dann muss man auch hier natürlich wieder die Wurzel ähm, sich anschauen. Das, ist, das kann bei jeder Frau was anderes sein. Also mein Motto ist hier auch immer, die ähm, Leber zu stärken, weil die Leber ja unser größtes Entgiftungsorgan ist. und unser Oder nee. Und unsere Leber ist quasi so die ähm, Entgiftungsfabrik, aber die Haut ist unser größtes Entgiftungsorgan, worüber dann wirklich die Schlackenstoffe und Schadstoffe quasi auch ausgeschieden werden. Und ähm, Hautunheiten, die entstehen, wenn Poren verstopfen und äh, dieser Abtransport der Giftstoffe quasi ja, nicht funktioniert. Und ähm, deshalb würde ich hier mal die die Leber mir anschauen, weil die hier so ein bisschen der Motor ist in der Entgiftung. Genau, das wäre mein Ansatz. Ähm, also man kann zum Beispiel ähm, Bitterstoffe sich anschauen, ähm, die hier helfen könnten. Uh, Mariendistel ist ein bekanntes Heilkraut ähm, zur Stärkung der Leber, woraus man Tee zubereiten könnte und man sollte natürlich auch nach Umweltgiften Ausschau halten, die einen belasten. Also Umweltgifte, wir haben ja auch leider ganz viele, ja, so hormonähnliche Substanzen in unserem Alltag und ähm, die sind nicht, ja, sind nicht förderlich für die Leberarbeit. In der Leber findet auch der Östrogen-Detox, also es verbraucht Östrogen vom Körper, wird dort recycelt, das findet dort statt. Und ähm, das wird dann durch zum Beispiel jetzt Weichmacher, nennen wir zum Beispiel den Weichspüler, den herkömmlichen Weichspüler in, in der Wäsche, der ist ähm, ja super ungünstig, ähm, was das betrifft. Also Weichspüler würde ich wirklich überhaupt gar nicht verwenden. Dann muss man natürlich auch bei Kosmetikprodukten sehr gut darauf achten, dass die auch nicht noch zusätzlich äh, Chemikalien oder so auf die Haut aufhören. Ich bin ja ein Fan von der Naturkosmetik. Bei mir kommt auch nichts anderes in den Haushalt. Ähm, genau. So, Es gibt ganz viele hormonähnliche Stoffe leider im Alltag, ähm, die wir versuchen müssen zu meiden.
0: Okay. Danke dafür. Sehr gut. <lacht> das mit dem Weichspüler, ähm, also ich benutze den auch gar nicht mehr. Also ich wasche eh noch nicht so lange selber Wäsche, ich bin erst vor drei Monaten ausgezogen. Aber meine Tante, die ist Einzelhandelskauffrau und als ich der erzählt habe, ich habe den und den Weichspüler gekauft, da hat sie gleich gesagt, oh Gott, nein, keinen Weichspüler verwenden, der macht ähm, auch die ganze Wäsche kaputt. Also man denkt immer, das macht alles weicher, aber im Endeffekt ist es gar kein Unterschied und der ist anscheinend, Überhaupt nicht gut. Also nee. die, die sich wirklich mit Kleidung auskennen, die benutzen den gar nicht. Und wenn jetzt bei dir auch noch der Punkt dazu kommt, dass das eben auch für Hormonhaushalt und Haut alles nicht gut ist, dann ist tatsächlich die
1: Frage, warum gibt es den überhaupt? Ja, also da würde ich wirklich drauf verzichten. Und ich bin ja, wie gesagt, auch ein Fan der Naturheilkunde. Was man zum Beispiel ja machen mhm. kann, das ist ganz einfach. Man kann ein bisschen Essig verdünnen. Und dann mit ins Weichspülerfach geben. Das macht die Wäsche auch richtig schön weich. Und ah, okay. ähm, ja, das ist so ein kleiner Geheimtrick. Und das riecht dann auch nicht nee, nach Essig? Nee, das ist komplett geruchslos. Ah, okay. Das
0: äh, ja, verpufft in der Luft quasi, ja. <lacht> Sehr gut. Ähm, ja, dann weiteres Thema beim Thema Zyklusphasen. Unsere Energielevel oder auch so das Thema Sport. Viele Frauen merken ja auch, dass sie in bestimmten Phasen total viel Power haben und dann wiederum eher weniger. Wann, in welcher Phase ist das denn? Wie zu beobachten?
1: Genau. Ähm, ich gehe am liebsten jetzt über diesem Thema mal alle vier Phasen durch. Also zum Beispiel bei der Menstruation ist es so, dass die Hormone, vor allen Dingen das Östrogen, das Progesteron sind wichtige weibliche Hormone, auf dem niedrigsten Level sind. Und das spiegelt sich auch manchmal in unserer Stimmung und auch in unserer Leistung wieder. Also viele Frauen haben zur Zeit der Menstruation nicht so die Power, weil der Körper auch diesen besagten Entgiftungsprozess einfach durch, diesen Reinigungsprozess und ein Altes abstößt quasi und wieder loslässt. Ähm, aber darauf, auf die Menstruation, da folgt dann die Follikelphase. Und äh, hier steigen langsam die Hormonen wieder. Also das Östrogen, das steigt sehr steil an. Und äh, das Östrogen ist quasi dafür da, dass, uns, dass es uns aufricht, dass es uns Power gibt. Ähm, und deshalb haben wir auch in dieser zweiten Phase nach der Menstruation so eine, ja, so eine Energie. Manchmal haben wir sogar das Gefühl, wir könnten Bäume ausreißen. Und ähm, das ist zum Beispiel ein richtig guter Zeitsprung, um im Sport irgendwie richtig Gas zu geben. Und ähm, auch im, über den Eisprung, also die dritte Phase wäre das dann, das ist auch noch ein ähm, sehr guter Zeitpunkt, wo auch noch die Energie sehr hoch ist, weil hier auch anfängt, das Progesteron zu steigen. Denn nach dem Eisprung bildet sich ja der ähm, Gelbkörper quasi zurück, woraus das Ei gesprungen ist und das bildet das Progesteron und ähm, ja und dann folgt langsam die Lutealphase. Das ist für die meisten Frauen so die schwierigste Phase, die Phase vor der Menstruation, wo ja das Östrogen und das Progesteron langsam wieder sinken. Das Östrogen macht dann nochmal wieder einen kleinen Anstieg nach oben und auch das spiegelt sich dann wieder in unserer Leistung wieder. Denn mh, ja, diese sch hormonellen Schwankungen in der Lutealphase, die spiegeln sich auch in der Stimmung und in der Leistung wieder. Denn mh, ja, dieses, dieses Sinken der Hormone hat einfach auch einen Einfluss auf das Sinken unserer Kraft, unserer Energie, kann man so sagen. Und äh, ja, der Körper macht sich wieder bereit, um quasi... Ähm, die, die, die Gebärmutterschleimhaut loszulassen während der Menstruation. Genau. Und dasselbe hat es auch, ja, das, das da haben wir leider meistens nicht so viel Kraft. Aber ich sage immer, je mehr man lernt, diese einzelnen Phasen kennenzulernen und dann auch dementsprechend zu handeln, also man kann es ja sogar ein bisschen planen. Ich kann ja auch nochmal sagen, von wann bis wann so ungefähr die einzelnen Phasen ähm, gehen. Zum Beispiel, wenn man jetzt so einen einigermaßen normalen Zyklus hat von so, sagen wir mal, zwischen 28 und 35 Tagen, dann kann man sich an den Zahlen ganz gut orientieren. Sonst äh, könnte man auch seine Temperaturkurve messen und das besser feststellen. Aber eine grobe Richtlinie wäre zum Beispiel Menstruation. Das ist der erste Tag der Blutung. Und dann ungefähr ja zwischen 1 und fünf Tage dauert dann die Menstruationsphase. Dann kommt die Fülligelfase, das sind dann sechs bis zehn Tage. Dann kommt der Eisprung, der ist ja immer so ja ungefähr vom elften Tag bis zum vierzehnten Tag. Und dann zum Schluss die Lutealphase, die längste Phase, so von 15. bis zum Ende des Zyklus quasi. Genau. Und äh, ja, wenn man so einen regelmäßigen Zyklus hat, dann kann man sich das auch so ein bisschen einrichten. Vielleicht, wie man sein Sportpensum ausrichtet. Oder wann man einfach intensivere Sporteinheiten festlegt und wann man vielleicht lieber was Entspannteres macht. Genau.
0: Ja, leider ist da die Phase, wo man nicht so viel Energie hat, ganz schön lang, gell? <lacht> ja. Ähm, Aber. Es ist wahrscheinlich auch bei jeder Frau unterschiedlich, oder? Ob das dann die komplette Phase ist oder nur so genau, ein paar Tage? Genau, also diese
1: Phasen und die ähm, Tageszahlen, die ich gerade gesagt habe, die sind auch so ein bisschen weich zu sehen. Also die gehen ineinander über. Und wir hatten ja gesagt, dass in der Follikelphase, in der Eisprungphase halt viel, viel Energie ist. Und das ist ja quasi fast die erste Zyklushälfte. Also direkt nach der Menstruation bis, ja, bis ein, zwei Wochen vor der Menstruation.
0: Ja, und ähm, was wären jetzt so deine Empfehlungen oder Erfahrungen, um sozusagen den eigenen Zyklus ein bisschen zu tracken? Du hast schon gesagt, man könnte Temperatur messen, um überhaupt erstmal herauszufinden, wann ist man in welcher Phase. Ähm, Gibt es da sonst noch irgendwie Dinge wie zum Beispiel Apps, die du empfehlen kannst, wo man erstmal selber
1: herausfinden kann, wann bin ich wo und wann geht's mir wie? genau also entweder man kann einfach seinen Zyklus ja nur tracken, um diese Informationen zu äh, bekommen, die du gerade genannt hast, oder man verbindet das gleich mit der hormonfreien Verhütung, denn das Prinzip ist äh, das ähnliche. Man kann ich bin ja ein Fan auch davon, das vielleicht erstmal aufzuschreiben, weil man es so einfach deutlicher sieht. Man kann dafür auch einfach äh, ein Zyklusblatt äh, verwenden, welches es auch auf meiner Seite gibt. Oder man, ich kann ja auch nochmal Apps sagen, ähm, ich nehme sehr gerne die MyNFP-App, heißt die, weil die auch gleichzeitig ähm, deine, ja, zur Verhütung dienen kann. Und ähm, es gibt noch eine andere App, wenn man so ein bisschen aufwendigeres Basalthermometer nutzen kann. Man braucht nämlich ein Basalthermometer, um dann seine Körpertemperatur zu tracken quasi. Da gibt es das OVI äh, Basalthermometer. Das stelle ich auch auf meiner Seite vor und das, das ist eigentlich, ich habe jetzt fast alle Zykluscomputer einmal getestet und das ist eigentlich mein Favorit und welcher auch noch von der Preis-Leistung ganz gut ist. Und wie gesagt, Ovi hat auch eine App, wo man das dann schön sich anschauen kann und ähm, man würde dann jeden Morgen seine Basaltemperatur messen, in diese App eingeben oder halt per Hand in ein Zyklusblatt eintragen, wie man möchte. Und äh, dann zusätzlich, wenn man verhüten möchte, dann sollte man auch noch ähm, seinen Zervikschleim mit auswerten und den auch mit in diese Grafik eintragen und so erkennt man dann ja in welchen einzelnen Phasen man quasi ähm, gerade ist. Und würdest du sagen, dass das am Anfang
0: kompliziert und ähm, zeitaufwendig ist, wenn jetzt eine Frau das bis jetzt noch gar nicht gemacht hat oder kommt man da schnell rein?
1: Ja, ähm, also es ist natürlich ein bisschen aufwendiger als jetzt die Pille zu nehmen, weil Pille, da <lacht> nimmt man eine Tablette und gut ist. Ähm, beim Temperaturmessen, da muss man halt jeden Morgen Temperatur messen, aber ich fällt es immer so haben ja auch alle gelernt, jeden Morgen die Zähne zu putzen. Also hoffentlich ja. zumindest. Und das ist ja im Prinzip auch nichts so anderes. Wir müssen halt jeden Morgen einmal die Temperatur messen. Es mhm. dauert einen Tick länger. Das muss man dann in die App eintragen. Wenn man damit verhüten möchte, muss man sich auch einmal das Regelwerk selber aneignen. Das ist zumindest immer meine Empfehlung, sich nicht nur auf die Auswertung der Apps zu verlassen. Dafür ist das Thema einfach zu wichtig, finde ich. Ähm, genau. Und ja, also was ist das für ein Aufwand am Tag? Also man misst halt einmal zwei bis drei Minuten seine Temperatur und trägt in die App ein.
0: Ja, ja, es ist wahrscheinlich wie bei fast allem, dass man sich erstmal dran gewöhnen muss, weil es halt was Neues ist, was man davor nicht gemacht hat. Und viele sind dann erstmal so abgeschreckt und so, oh nee, keine Zeit, aber ich glaube, dass man da wahrscheinlich schnell reinkommt und sich irgendwann, wie du gesagt hast, denkt, so ähnlich wie Zähneputzen
1: macht man halt, ist halt einfach Teil des Tages. Genau und ja, der Gesundheit zuliebe auch einfach. Ne? Ich denke, deine mhm. ähm, Zuhörer hier, die sind ja auch alle sehr gesundheitsbewusst und so war damals ja. bei mir die Entscheidung auch einfach. Ich wollte die Pille nicht mehr nehmen, weil sie einfach nicht mehr zu meinem Lebensstil passte. Ich habe auch viel Sport gemacht und gesund gelebt, gesund gegessen und da passt halt so eine Hormonbombe jeden Tag einzunehmen die passte halt einfach nicht rein. Ähm, ja, das und, stimmt. Ja, da muss man sich selber überlegen, was einem die Gesundheit dann wert ist. Ja. Mhm. Und was
0: sagst du jetzt so zu Verhütungsmethoden wie die Kupferkette oder die Kupferspirale?
1: Ja, ähm, das sind noch die, ich bin ja wie gesagt ein Fan, ich kann auch tatsächlich nur hormonfreie Verhütungsmethoden empfehlen, das ist äh, einfach so, weil ich auch zu sehr über die Folgen Bescheid weiß. Ähm, und die Kupfermethoden gehören auch zu den äh, hormonfreien Verhütungsmethoden und die sind auch immer mit auf meiner Liste, die ich empfehlen kann. Ich habe mal so eine Verhütungsampel erstellt, ähm, da gibt es auch eine Grafik auf meinem Instagram-Profil zu und die sind in dem Orangenbereich quasi, wenn man sich eine Ampel vorstellt. Also grün wären jetzt komplett nebenwirkungsfreie ähm, Methoden, wie zum Beispiel die, die wir gerade angerissen haben, also NFP. Um, und um, die Kupfermethoden, die sind auch okay, finde ich. Man muss sich einfach nur dessen bewusst sein, dass es ja ein, immer ein kleiner Eingriff in den Körper ist und allermeistens passiert da ja überhaupt nichts, um, so. Aber es ist halt einfach ein Eingriff, wo etwas theoretisch in ja, ganz seltenen Fällen passieren könnte. Und um, ja, deshalb sind die auch zu empfehlen. Um, wenn man sich einfach wenig mit Verhütung beschäftigen möchte, dann ist es eine einfache Sache, die Amerikaner sagen so fix and forget bei den äh, Kupfermethoden. Ne? Man macht sich einmal darüber Gedanken und dann klappt das hoffentlich alles. Und ja, dann hat man erstmal ein paar Jahre Ruhe. Genau. Ja, weil ich habe zum Beispiel die Kupferkette. Ja, ja,
0: also. Also weil bei mir war es halt auch so. Also ich habe damals, ich habe die jetzt auch schon fast vier Jahre, also man hat hier ja insgesamt fünf Jahre drin und ich habe halt die Pille abgesetzt und ich wusste von einer Freundin, dass die zum Beispiel das mit dem Temperaturmessen gemacht hat, aber irgendwie habe ich mir das doof gesagt nicht, also ich habe mich zum einen nicht näher damit beschäftigt weil da auch so das Thema Hormone bei mir noch nicht so ganz präsent war. Das ist jetzt heute irgendwie ganz anders, dass ich darüber anders denke. Und das war für mich dann halt auch, wie du gerade gesagt hast, so ja, die hat man drin, die ist sicher. Ähm, und dann muss man sich fünf Jahre erstmal keine Gedanken machen. Und das mit dem Temperaturmessen, da habe ich mir
1: irgendwie gedacht, das ist mir zu aufwendig. <lacht> ja, ja, das ähm, kann ich auch verstehen. Ja? Das ist auch ein bisschen typabhängig. Ja, die Kupfer, wenn man gut mit der Kupferkette oder Spirale zurechtkommt, ist es auch super, aber hier gibt es halt manchmal auch Nebenwirkungen, wie zum Beispiel stärkere Periode und man muss ein bisschen mehr mhm. auf seinen Kupferhaushalt und weil Kupfer und Zink sind quasi Gegenspieler, ein bisschen mehr achten, ähm, genau.
0: Ja, ja. Ähm dann zum Thema Hormonprobleme, Hormonchaos. Du hast selber am Anfang erzählt, dass du überhaupt erst so mit dem Thema in Berührung gekommen bist, aufgrund deiner eigenen Geschichte. Ähm, magst du vielleicht ganz kurz mal darüber berichten, wie das war, als du die Pille abgesetzt hast und was dir dann letztendlich geholfen hat bei deinem Hormonchaos,
1: das du damals hattest? Ja, also die erste offensichtliche Auswirkung war, dass ich erstmal gar keinen Zyklus hatte nach dem Absetzen der Pille. Und ähm, heute weiß ich, dass es auch ja gar nicht so was ähm, Merkwürdiges ist, weil man setzt halt mit der Pille sein, seine alle weiblichen Sexualhormone in einen tiefen Winterschlaf und dann auf einmal setzt man sie ab. Und man hat quasi diese... Pseudo-Hormone, also die ja künstlich im Labor hergestellt werden, jeden Tag eingenommen. Und dann äh, lässt man sie weg. Und dann muss der Körper aber erstmal das checken quasi und muss erstmal wieder verstehen, oh, ich habe jetzt jahrelang gar keine Hormone produziert, weil sie kam ja jeden Tag durch die Tablette rein. Ähm, und jetzt soll ich sie wieder selber produzieren. Jetzt äh, muss ich mich ja erstmal ein bisschen berappeln, muss das erstmal wieder ähm, kapieren quasi. Und deshalb dauert es bei ja, vielen Frauen halt einige Monate oder manchmal sogar, ja, ein bis zwei Jahre, das kommt dann drauf an. Genau, ich hatte also erstmal keinen Zyklus quasi, was mir schon ein bisschen unheimlich dann vorkam, weil wenn man die Pille nimmt, dann denkt man ja, man hat einen Zyklus. Es ist zwar gar keine richtige Periode, die man dann hat, während man die Pille einnimmt, das ist nur so ein, ja, ist ein vom Medikament ausgelöste Blutung ähm, unter der Pille. Ja, und dann äh, mh, hatte ich tatsächlich, oder ja, wenn man keinen kein Zyklus hat, dann hat man auch erstmal keine Eisprünge, weil auf dem Eisprung würde dann auch eine Menstruation irgendwann folgen und somit ist das Progesteronlevel ähm, sehr niedrig und das hat auch Einfluss dann einfach auf die Stimmung, weil Progesteron ist eigentlich so ein Hormon, was uns auch gut fühlen lässt und emotional ausgeglichen. Und ich hatte dann richtige Stimmungsschwankungen, also so ja aus dem Nichts quasi richtig traurig und ähm, oder ja auf einmal wieder völlig energiegeladen und ich hatte PMS-Symptome. Ähm, als ich dann irgendwann wieder die Pille genommen habe, äh, als ich dann wieder irgendwann die Periode bekommen habe, ähm, hatte ich am Anfang erstmal ordentlich PMS-Symptome und auch Schmerzen während der Periode, was heute alles weg ist. Ähm, und ich habe ganz, ganz schlimm Akne bekommen, also hormonelle Akne. Akne ist tatsächlich auch meistens äh, hormonell äh, verursacht, weil die männlichen. Hormone, wie zum Beispiel das Testosteron, meistens im Vergleich zu den weiblichen Hormonen ähm, etwas zu hoch ist. Genau, und darunter habe ich auch wirklich sehr gelitten unter meiner Akten und der schlechten Haut. Und da, das war so weit, also ich hatte auch richtig blutige Stellen im Gesicht, dass ich gar nicht mehr richtig rausgehen wollte und mich echt ähm, ja, richtig blöd und doof gefühlt habe in der Zeit und ich habe halt das erste Mal als es dann irgendwann also bei mir kam, dann nach neun Monaten habe ich dann wieder meine, meinen Zyklus bekommen und dann habe ich halt erst diese Schwankung quasi der einzelnen Zyklusphasen so kennengelernt, weil ich habe die Pille dann auch recht früh genommen und ja, da haben halt so als junge heranwachsende Frau, da ist einem das ja noch gar nicht so bewusst und heute weiß ich aber, dass diese Veränderungen auch in der Stimmung so, dass das ja, dass das völlig normal ist und halt sogar hormonell bedingt ist und damit war ich einfach sehr überfordert zu der Zeit und habe halt auch ich. meinen Beruf in Frage gestellt, warum ich denn jetzt Ingenieurin geworden bin und, oh, yeah. äh, oh Gott, ja, das war alles sehr wild.
0: Und hat sich das dann von alleine, also zum Beispiel, dass deine Periode nach neun Monaten wiederkam, hast du in der Zeit irgendwas gemacht unterstützend oder ist sie einfach wiedergekommen?
1: Doch, ähm, also ich habe auch unterstützt. Ich habe mir, ich fand das auch, ich fand es einfach sehr gruselig ähm, zu der Zeit damals. Das ist ja schon vor sieben Jahren gewesen. Da sind diese Informationen auch noch gar nicht so öffentlich bekannt gewesen. Nee, also ich war gar nicht stimmt. auf Instagram oder irgendwie so, konnte gar keine mhm. Informationen so wirklich dazu finden. Und meine Freundinnen haben auch alle noch zu der Zeit die Pillen, genommen. Die haben sie heute alle abgesetzt. <lacht> ähm, aber <lacht> damals war ich so sehr alleine davor. Ich habe sie auch übrigens abgesetzt, weil ich ähm, sehr schlimme Blasenentzündung hatte. Und die Pille mhm. hat ja auch einen starken Einfluss ähm, ja, auf unsere Darmflora und Unsere Darmflora hängt auch zusammen mit der Vaginalflora und also alle Schleimhäute ja. im Körper gehören einfach zusammen. Und äh, daraufhin hatte mir auch ähm, eine Frauenärztin mal ans Herz gelegt, ja, wenn du die wirklich loswerden willst, überleg mal die Pille abzusetzen. Und damit bin ich tatsächlich auch die Blasenentzündung dann ein für alle Mal losgeworden. Mhm. Und ja, ich habe dann einfach sehr viel tatsächlich gemacht. Ähm, ich habe die Leber gestärkt, ich habe die Nebennieren gestärkt. Ähm, ich habe mich, wie gesagt, auch mit diesen Themen Weiblichkeit, Zyklusphasen, auch mit der hormonfreien Verhütung, weil seit diesem Zeitpunkt verhüte ich äh, mit dieser NFP-Methode. Ähm, sehr mhm. erfolgreich zum Glück. <lacht> und mhm. ja, genau. Und so habe ich mich damals da durchgewurschtelt. Aber ich fühlte mich so alleine irgendwie auf dem Weg und ja, die ja. Ärzte waren dann auch so, so nach dem Motto, ja, warte einfach mal ab. Und dann zum Endokrinologen und tausend Hormontests gemacht und mhm. ähm, genau. Ja,
0: kenne ich. <lacht> <lacht> ähm, aber ich muss sagen, von deiner Frauenärztin, das ähm, leider erlebt man das ja nicht oft. Also oft heißt es ja, weiterhin die Pille nehmen, weil die löst schon das und das Problem. Also egal, ob man jetzt sagt, ich habe schlechte Haut oder ob man sagt, ähm, ich habe die Pille abgesetzt, ich habe meine Periode nicht mehr, dann heißt es auch wieder, nehmen Sie die Pille wieder. Also ich will jetzt nicht alle Frauenärzte unter einen Kamm scheren. Ich zum Beispiel habe zum Glück einen guten gefunden, aber ich war halt auch davor bei Zweien, wo es dann wirklich hieß, also bei der einen habe ich gesagt, ich möchte die Pille absetzen. Welches andere Verhütungsmittel können Sie mir empfehlen? Hormonspirale. Und ich bin aber hingegangen und habe gesagt, ich möchte hormonfrei verhüten. Mm -hmm. Also ja. habe ich den Frauenarzt ja, gewechselt. Ja, genau richtig auch. Denn, den, ja, der Nächste hat dann gesagt, ja, warum wollen Sie denn die Pille absetzen? Das ist das perfekte Verhütungsmittel für Sie. Wo ich mir dachte, okay, vielen ja. Dank. Also habe ich weitergesucht. Aber die Geduld muss man halt auch erstmal haben, dass man sich die Zeit nimmt und nach dem für sich perfekten Frauenarzt sozusagen sucht, der dann auch wirklich auf einen eingeht und nicht nur die Pille irgendwie einem andrehen will, was ich halt
1: super schade finde. Ja, aber das muss man sich wirklich wert sein, weil es gibt diese Ärzte, aber die sind leider nur sehr rar. Und ich bin auch sehr dankbar für meine ähm, Frauenärztin. Die ist auch gleichzeitig mhm. Heilpraktikerin und ist halt auch ein ähm, mhm. sehr großes Vorbild so für mich. Ähm, mhm. Ja, bekommt man nicht häufig leider diese Antworten. Aber es gibt sie trotzdem. Und äh, Leute, es lohnt sich danach Ausschau ja. zu halten. Ja.
0: Das stimmt. Ähm, weil du jetzt gesagt hast, die Pille hängt auch mit unserem Darm zusammen. Letztendlich hängt ja alles immer irgendwie zusammen. Hormone, Darm, Immunsystem. Aber was sind so deine Tipps, aber auch Erfahrungen, was das Thema Darm angeht? Sowohl Darmprobleme, als auch was jetzt eben dem Darm helfen kann.
1: Ja. Also, wie gesagt, der Darm, der ist, äh, der ist, die, oder vor allen Dingen die Darmflora, die ist für, da sitzt ja auch 80 Prozent unseres Immunsystems. Und ähm, die Darmflora, das ist eine Schleimhaut in unserem Körper, so wie auch die Nasenschleimhaut, die Augenschleimhäute und alle diese Schleimhäute, die kommunizieren miteinander. Deshalb ist es ganz wichtig, dass man auch mit, dass man einfach für eine gute ähm, Darmflora sorgt, um auch die Nährstoffaufnahme zum Beispiel zu gewährleisten. Denn man kann sich noch so gut ernähren, wenn die Darmflora völlig im ähm, Eimer ist quasi, dann kommt vielleicht durch die ganze gute Ernährung gar nichts an und da sind wir auch zum Beispiel nochmal wieder beim Heißhunger, was wir am Anfang hatten. Die Darmflora müsste man sich in diesem Zusammenhang auch auf jeden Fall anschauen, ob die gut intakt ist und die Nährstoffe gut aufnehmen kann oder ja, ob sie einfach daran vorbeigehen quasi. Und ja, was man jetzt für eine gute Darmflora machen kann, ähm, das ist gar nicht so einfach zu pauschalisieren. Also eine gute Darmflora ich mache ja zum Beispiel einmal im Jahr eine Fastenkur, das ist für mich äh, so die beste Darm, Darmfürsorge, die man machen kann. Ich mag das einfach ja, aus unterschiedlichen Gründen sehr gerne, aber es gibt natürlich auch andere Wege. Ähm, Zucker zum Beispiel, Weißmehl, all diese Sachen, die sind einfach sehr schädlich für die Darmflora, sondern ein man könnte, wenn man was für die Darmflora tun möchte, mit fermentierten Lebensmitteln arbeiten. Also zum Beispiel Sauerkraut ist ja was ganz Typisches, das darf aber auf keinen Fall erhitzt sein oder andere präbiotische Mittel. Genau, das, ist, das sind ja ganz kleine Bakterien in diesen fermentierten äh, Mitteln, die positive Bakterien quasi für unseren Körper, die wenn die in die Darmflora gelangen, sich weiter vermehren und alle negativen Bakterien, die einer schlechten Darmflora Schaden zufügen würden, diese quasi in Schach halten. Und ähm, genau, da sind fermentierte Lebensmittel eine ganz tolle Sache. In Bezug, auf den, in Bezug auf den Darm, meinst du jetzt? Ja, also Stress ist ja auch eins der am meisten unterschätzten ähm, Probleme quasi oder auch Verursacher von irgendwelchen Krankheiten, weil, ja, weil Stress, da muss ich auch wieder ein bisschen weiter ausholen. Ähm, unser Körper, unser vegetatives Nervensystem, das funktioniert ja auf Basis des Sympathikus und des Parasympathikus. Der Sympathikus, der ist quasi für den ähm, ja, Stress- und Fluchtzustand äh, quasi früher, wenn ein Säbelzahntiger hinter der Ecke ähm, saß ähm, und ja, der Mensch einfach fliehen musste oder ähm, ja, diese Stresssituation einfach aushalten musste, dafür ist der Sympathikus äh, zuständig, der sorgt auch dafür, dass, äh, auch beim Sport wird er natürlich aktiv, denn der sorgt dafür, dass äh, in die Extremitäten zum Beispiel Energie und Sauerstoff gelangt und man ähm, viel leisten kann, ähm, aber eine dauerhafte äh, Aktivierung des Sympathikus, der für diesen Stressmoduszustand ist, der ist halt schädlich. Denn der Gegenspieler, der Parasympathikus, der ist so für den entspannten Wachzustand zuständig. Der ist, äh, die müssen sich immer abwechseln. Die müssen einer gesunden Balance quasi sein. Ähm, denn nur im Parasympathikus-Modus ähm, wird die Verdauung zum Beispiel angeregt. Wenn man jetzt zum Beispiel unter Verstopfung leidet oder so, dann kann das auch ein äh, Grund sein, dass einfach der Sympathikus dauerhaft aktiv ist oder zu, zu lang aktiv ist, denn die Verdauung wird erst angeregt, äh, ja, wenn man im Parasympathikus, also in diesem entspannten Wachzustand unterwegs ist. Sonst fühlt der Körper sich quasi, ähm, der unterdrückt diese parasympathischen Aktivitäten, wenn, wenn er eine Stresssituation droht. Und Stress kann ja auch unterschiedlich sein. Ne? Es kann emotionaler Stress, mentaler Stress, es kann Termindruck sein, es kann zu viel Sport sein, auch zu wenig Essen, zu wenig Nahrung, das ist auch Stress für den Körper. Mhm. Genau, also Stress, ähm, ja, ist ein ganz, ganz wichtiger ist eigentlich Punkt. Ein, ja, wichtiger Punkt
0: und eigentlich ein Riesenthema. Das stimmt. Ja. <lacht> Ähm, ja, dann abschließende Frage wäre, hast du denn ein paar Buchempfehlungen, was jetzt so die Themen betrifft, die wir angesprochen haben? Wenn jetzt jemand sagt, ich möchte mich da selber noch so ein bisschen mehr
1: reinlesen, mich interessiert das Thema auch. Ja, ähm, welche mir schon mal also welches mir schon mal direkt in den Kopf schießt ist einmal zur hormonfreien Verhütung dieses ähm, NFP Buch aus dem Trias Verlag das heißt natürlich und sicher wer sich äh, jetzt auch nochmal mit ho hormonfreier Verhütung beschäftigen möchte und schauen möchte wie man seinen Zyklus trackt und in ein Zyklusblatt einträgt dann gibt es ähm, aber auch zum Beispiel von meiner Frauenärztin noch ein ähm, tolles Buch überallgemein allgemein Hormonfrei-Verhütungsmethoden. Also mein Frauenärztin heißt Dr. De Dorothee Struck. Ich weiß jetzt, wie heißt das Buch. Ich glaube, das Buch heißt einfach Hormonfrei-Verhüten. Dann eins meiner Lieblingsbücher ist äh, Frauenkörper, Frauenweisheit. Das ist wie so eine, so eine Frauenbibel, finde ich, wo sämtliche Symptome auch äh, beschrieben sind und wie die auch zusammenhängen im Körper. Genau, ich habe ja auch ein Buch rausgebracht, jetzt letztes Jahr ähm, zum Thema Hormonfreifilm und zyklus Zyklustracken und Hormonbalance, aber das ist leider ausverkauft aktuell. Achso. Und äh, ich kann jetzt leider auch offiziell, darf ich noch nicht sagen, wann es, es wieder wiedergeben wird, aber ja, dazu werde ich was auf meinem Instagram-Account sagen. Ähm, genau. Aber gibt es dazu
0: einen Link, den ich dann in der Beschreibung verlinken könnte und dann kann man selber sehen, wenn es wieder da ist oder am besten einfach deinen Instagram-Account Ich Account muss da verlinken. leider gerade noch ein
1: kleines Geheimnis draus machen. Nee, ich kann leider gerade so. kein <lacht> geben. Okay, dann
0: verlinke ich einfach deinen Instagram-Account ja. und dann sollen dir einfach alle folgen, die sagen, das Thema interessiert mich und das Buch würde ich mir auch gerne anschauen. Ja, auf jeden Fall. <lacht> okay. Gut. Genau, das wäre dann auch meine allerletzte Frage. Wo kann man dich denn finden? Instagram, Website, was du alles hast oder anbieten möchtest. Genau,
1: also sehr gerne auf Instagram, laura-frauengesundheit. Da lege ich ganz viel Wert auf einfach informative Posts. Ich erstelle mal so Infografiken zu den unterschiedlichen Themen und ja, versuche, die komplexen Zusammenhänge ähm, einfach herunterzubrechen. Und... Ja, möglichst anschaulich für euch zu erklären. Ich mache auch oft ähm, so Infostories zu Themenwünschen von Followern. Dann auf meiner Homepage www.lauraimming.de. Ähm, da findet ihr auch Blogbeiträge und mein Online-Programm. Das heißt, Schluss mit deinem Hormonchaos. Ähm, genau. Das sind so die wichtigsten. Stellen, wo ihr mich findet. Kommt einfach auf Instagram vorbei und dann ähm, bekommt ihr auch alles Fört weiter. Man dann eh alles. Genau. <lacht> ja. Und wie kann man sich dein Online-Programm ähm, vorstellen? Ja, ähm, also mein Online-Programm ist für alle mh, Frauen und äh, ja, die irgendwie an hormonellen Beschwerden leihen, also zum Beispiel einen unregelmäßigen Zyklus haben, hormonelle Akne, keine Libido, keine Energie. Ähm, ja, alles was mit sich an Hormonproblemen, schmerzhafte Periode, irgendwie Zyklusprobleme irgendwelcher Art. Ähm, weil alle diese hormonellen Probleme, die ja werden mit einem ähnlichen Ansatz behandelt. Ich habe da eine Methode entwickelt, und da stärken wir einfach die Nieren, die Leber, den Darm. Es gibt aber auch ähm, ein Modul über die mentalen, ähm, ja, über mentale Blockaden, wenn wir die körperlichen Baustellen alle beh behoben haben. Und ja, in jedem Modul gibt es Action-Steps, wo, wo ihr einfach auch ins Tun kommt. Und ich versuche auch so ein bisschen, diese positive Einstellung zum Körper wiederzugewinnen, weil ich finde, dass das für die Heilung ganz, ganz wichtig ist, dass man sich selbst schätzt und seinen Körper schätzt für das Wunderwerk, das er ist, dann, ja, ich finde unseren Körper einfach so cool und eigentlich ist er auch ähm, ja, voll intelligent und äh, voll logisch. Und das bringe ich euch da alles bei. Okay, ja, sehr gut. Klingt auf jeden Fall sehr, sehr Spannend, interessant
0: und hilfreich und eigentlich so, als müsste das jede Frau eigentlich mitmachen. Ja,
1: <lacht> eigentlich ja. würde ich mir also das ich tatsächlich find, wünschen. Ähm, ja, da, ja.
0: <lacht> vielleicht ja irgendwann, vielleicht auch mal. Also auch das Thema Ernährung, das sollte auch eigentlich ein Schulfach werden. Also es gibt wirklich viele Dinge, wo man sich eigentlich denkt. Warum ist da nicht jeder so ein bisschen mehr? Also man muss ja nicht gleich ein Spezialist sein, aber so ein bisschen, dass man lernt, wie funktioniert der eigene Zyklus. Genau, dass das ist so ein ist bisschen Ernährung wichtig. Ja, zum Basiswissen
1: ja. dazu und auch beim weiblichen Zyklus. Genau. das ist halt nicht nur diese Sachen, die man sieht, wie zum Beispiel die Menstruationsblutung, sondern es einfach auch diese genau. emotionalen oder ja diese Stimmungen dahinter sich verbergen, dass wir halt nicht so gleichförmig sind wie die Männer und dass es voll okay mm. ist. Aber in unserer Gesellschaft ähm, wird das ja leider oft nicht so anerkannt, aber ähm, ja, ich zeige euch, wie ihr damit umgehen könnt.
0: <lacht> Vielleicht ändert sich das ja auch in den nächsten Jahren. Ja, da bin Jahren. ich ganz sicher. da <lacht> gebe ja. ich auf
1: jeden Fall mein Bestes.
0: Sehr gut. Okay, dann vielen, vielen Dank, liebe Laura, für das wirklich sehr interessante Gespräch. Und vielleicht bis zu einem nächsten Mal. Ja, sehr gerne, Laura. Ich freue mich, dass du mich eingeladen hast. Sehr gerne. Bis, bis dann. dann. Tschüss. Tschüss. Ich hoffe sehr, dass euch die heutige Podcast-Episode gefallen hat und ihr vielleicht das ein oder andere für euch mitnehmen konntet in diesem super interessanten Gespräch mit der lieben Laura. Ich wünsche euch jetzt noch einen wunderschönen Abend oder Tag, wo auch immer ihr euch gerade befindet und würde mich natürlich riesig freuen, wenn euch die Episode gefallen hat, wenn ihr mir eine Bewertung hinterlassen möchtet. Und sehr gerne dürft ihr natürlich auch die Episode bei Instagram oder wo auch immer ihr möchtet teilen, wenn ihr denkt, dass auch andere von diesen Inhalten profitieren können